0: Buenas tardes, estamos en la horchata del domingo Hoy tenemos una colaboradora que ha venido a hablarnos de las fallas eh, Se llama Pili eh, Hola Pili, ¿qué tal te encuentras? Hola,
1: buenas tardes, horchateros y horchateras Bueno, pues muy bien y muy contenta Porque estamos en una fecha importante para todos los valencianos Ya estamos a mitad de febrero y así es que estoy contenta ¿Y qué son las fallas para ti, Pili? Ay, las fallas las fallas para mí es, es, es un sentimiento, una emoción Yo os vengo a hablar de las fallas Pero os vengo a hablar de un barrio de Valencia Que es muy fallero Es el barrio de Ruzafa Que ahí se contempla en, en un roclet Que se suele decir 40 fallas Y, y está... Todo expresado ahí, el monumento, las luces, la traca, la fiesta, todo. Y os vengo a contar eso, que, que el barrio de Ruzafa es el barrio, uno de los barrios más falleros de Valencia.
0: Y Pili, ¿y ¿tú qué piensas? ¿Cómo han evolucionado para ti las fallas desde que tú eras joven hasta el día de hoy? Han evolucionado eh, mucho, por una parte. Porque
1: hoy en día se dedica mucho dinero a los monumentos, cosa que antes, como casi todo el mundo sabe, eran los trastos viejos que se quemaban. Entonces, hoy por hoy, se dedica mucho dinero a ese, a, a, al monumento, que es lo que nos representa fuera
0: de Valencia. ¿Y qué momento es para ti el más importante de la semana fallera? Ay, pues como casi toda mujer y hombre valenciano,
1: el día de la ofrenda es el día más importante que hay. La semana fallera toda es importante, desde el día que plantas la falla hasta el día que la quemas. Y luego, durante esos días, hay muchos actos. El acto más importante es el de la ofrenda, que todo el mundo que va... No sé qué pasa, es la emoción, es el sentimiento que os he explicado antes, que sentimos al, al llegar a la Plaza de la Virgen y ver a nuestra madre, a la chaperudeta, darle el ramo de flores, y sales, bueno, pues el, con el corazón lleno de emoción. Que eso es, la, eso es la emoción. Y luego, pues, llega también el día de la crema, que a mí me gusta mucho el día de la crema, aunque no os lo creáis, porque se acaba un.. Se, lo que hemos empezado, lo acabamos. Para volver a empezar otra vez... Es un ciclo ¿no? que se que exactamente, empieza y termina. Exactamente. Y tenemos, los valencianos, tenemos que estar contentos de poderlo empezar y acabar. Quemamos lo malo y cogemos empezamos lo bueno. Y entonces, gracias a eso, las fallas van, van para adelante, que han evolucionado mucho mucho en todos los sentidos como ha evolucionado la sociedad. Antiguamente un, una persona se ponía en una falla, sobre todo la gente joven, para poder salir y entonces hoy por hoy no es así, hoy por hoy se ponen en una falla porque les gusta la falla, porque les gusta el monumento, porque les gusta la traca o porque les gusta la fiesta, que también, que también vamos a eso. Eh, me parece que os lo he explicado un poquito más, um, os lo he explicado lo que, lo, lo, lo que suele pasar en Ruzafa, toda la gente que va a Ruzafa va, va a ver las luces, va a ver las fallas importantes, que allí hay dos o tres fallas muy importantes, va a ver, hay orquestas en la calle, hay bebida, hay fiesta, y, y es la semana más grande, la semana grande de Valencia. También está la semana grande de Bilbao, la semana grande de Andalucía, pero nosotros tenemos nuestra semana y es las fallas el sentimiento fallero entonces Chicos, espero que os lo os lo bastante bien
0: pues sí eh, para una persona que viene de fuera de Valencia viene a Valencia y empezamos el día 16 con la planta es el 15 es el 14
1: de marzo pues bueno actualmente como los monumentos son tan grandes pues eh, a lo mejor se empieza el día 10 8 8 o 10 de marzo a montar las fallas porque son enormes. Entonces, una persona que viene a Valencia el día 10, pues ya empieza a ver pues, cachivaches en la calle y, y, y pintores y luces y,
0: y, y, y el movimiento grande de Valencia. Y que también vamos a decirlo, vamos a aconsejar que no vengan con coche por Valencia. Porque, Hombre, por están muchas calles cortadas. Pues la,
1: el centro de Valencia estará prácticamente todo cortado. En Valencia hay que venir de, yo os voy a decir, el que fallero. Os voy a decir, Vamos. tenéis que llevar un, un, una prenda de abrigo, porque por la noche hace fresco, un pañuelo en el cuello, unas buenas zapatillas, una mochila y una botella de agua. Eso es el kit fallero. Si queréis una gorrita por si hace ¿Porque
0: hará sol y cremita para el sol
1: también? Mm, si queréis, sí, pero el kit fallero es este que os acabo de decir. Muy y bien. y muy, sobre todo muchas ganas de andar.
0: Muy bien, pues ha sido muy interesante lo que nos has contado. Seguro que hay alguien que está fuera de Valencia, que vendrá a Valencia a ver nuestras fallas. Bueno, pues te, te voy a despedir y...
1: Os voy a contar, os voy a decir una cosa, cuando vengáis a Valencia, sobre todo, beber una horchata, eh que somos los horchateros.
0: La horchata del domingo. La horchata del domingo, muy buenas tardes. Yo digo, te estaba mirando, digo, algo quieres decir, algo quieres decir, me parece muy bien, tenemos la horchata, esta horchata ha sido una horchata mixta muy... Buena, muy buena. Eh, bueno, pues te, te voy a no despedir porque te, te espero otro día con otro tema de, de Valencia.
1: Volveré con otro tema valenciano.
0: Muy eh, bien, Y bien. espero que me escuchéis. Seguro. Eh, ha sido muy interesante el tema de hoy que has traído. Muchísimo. Hola. Hoy te saludo desde la horchata del domingo. ¿Cómo estás? Hoy te traigo una horchata granizada porque el tema se las trae. Este tema trata sobre las personas mayores que llegan al paro. La verdad es que me preocupan todas, todas las personas que se quedan en el paro, pero hoy voy a comentar sobre las de 40, 45, 50 y más años. En España, esa franja de edad es la que con crisis o sin ella va creciendo a velocidad de cañón y me pregunto qué es lo que lleva a un empresario a tirar a un trabajador que lleva más de 15 20 años o más un estudio realizado a los encargados de recursos humanos hace unos años reveló los prejuicios que estos tenían sobre los candidatos de más de 55 años sobre este tema y decían que tenían menos flexibilidad laboral o mayor riesgo de caer enfermos y por ello un mayor absentismo laboral y añadían que un trabajador de esa edad no encajaría en una plantilla joven y me sigo preguntando por qué ha cambiado la manera de pensar de los empresarios del personal de recursos humanos que ha salpicado la mayor parte de la mentalidad de la población de esta franja de edad que se cree ya obsoleta y de las otras franjas que piensan en esto como una verdad hace unas décadas la ventaja más valorada de un trabajador era la experiencia y hoy en día ni se nombra esto. Bien, es verdad que la tecnología ha cambiado, ha cambiado la vida, la forma de trabajar y las empresas que antes no querían de estas herramientas ahora se hacen imprescindibles. Pero no por ello hay que tirar a la persona al paro. Siempre han habido empresas que desaparecen, desaparecen empleados con ellas y aparecen nuevas, nuevas empresas. Pero mi opinión es que los empleadores se han deshumanizado. Y creo que para solucionar esto, todos tendríamos que ir de la mano. Quizá una parte de la solución estaría en ayudar a esos antiguos trabajadores a reciclarse para que sirvan a la empresa con mayor eficacia, ya que esto sería un plus a esa experiencia mencionada. Y por otro lado, la incorporación de un trabajador más joven se vería reforzada con el asesoramiento de este trabajador que ha sido reciclado. Sobre estos trabajadores mayores, que se dice de mayor riesgo a caer enfermo por la edad, afortunadamente, como sabemos, la vida se ha prolongado, es más longeva y la salud va a la par. Si bien las personas de hace dos décadas, a los 50 años, sufrían enfermedades y las la información y los recursos eran menores. Pero recordemos, por ejemplo, un caso extremo, una intervención quirúrgica. Antaño, las tecnologías eran poco avanzadas. Entonces, el enfermo se tenía que quedar más días en el hospital. Hoy en día, la tecnología va a la par con la, los avances y ese paciente, en un día, dos días, tres días, todo lo más se puede incorporar ya al, al puesto de trabajo. Entonces, no olvidemos también que a cualquier edad nos puede pasar cualquier cosa. Si nos ponemos en los extremos y queremos meter el dedo en la llaga, podemos decir, ay es que un trabajador joven también fuma. También fuma el mayor, pero también fuma el joven. Y esto también acarrea problemas. Entonces, podríamos decir que hay ejemplos que podemos contradecir a, estas, a estos estudios. Bien, bueno, con este tema podemos lamentarnos, podemos hablar en peticomité, podemos desahogarnos, pero realmente y desgraciadamente cuando llega a estos extremos tenemos que ocuparnos del problema y tenemos que dar voz. Hay muchas familias que viven en esta situación. La persona que es obligada a llegar al paro con esta edad tiene muy difícil encontrar un empleo y la tristeza que llega a veces a la persona llega a una depresión y se palpa en, en, el, en el entorno, en, en la familia, en la sociedad. Parece un virus. Así que tenemos recursos para so, superar este, este problema. Dar eco en las redes sociales, por ejemplo, o coger firmas, hacer cualquier cosa para que llegue al parlamento o como hacen otros manifestarse en las calles. Estoy segura que muchos de los diputados estarán de acuerdo con impulsar la ayuda desde la propia empresa y que la ley laboral del trabajador de esta franja de los 40 a 60 esté protegida. Estoy segura porque muchos de los trabajadores que tenemos sentados en el Congreso están entre esas edades y serán empáticos, eh, serán empáticos y simpáticos con este problema en concreto. Bueno, pues esto es lo que os he traído yo en la horchata granizada de hoy. Gracias por haber escuchado la horchata del domingo. Espero que os haya parecido interesante. Os he dado mi libre opinión. Bueno, que os vaya muy bien. Hola, ¿cómo estáis? Eh, nos encontramos en la horchata del domingo... Hoy tenemos sobre la mesa una horchata líquida. Nos la vamos a tomar con sentido de humor. Aquí esta tarde tenemos a Martina y a Raquel, y la que os habla, no. Hola Martina, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, ¿qué tal no, Pues bien, mira, aquí, ha pasado un ratito con las amigas.
0: ¿Y tú Raquel, qué tal?
2: Eh, pues muy bien,
3: aquí pasando una tarde muy especial con las amigas.
0: Pues muy bien. Vamos a hablar de un tema que aunque hemos dicho que es una horchata líquida eh, La vamos a hacer líquida nosotras porque tenemos mucha simpatía Y ya afortunadamente lo hemos pasado Pero eh, el tema es el desamor Vamos a ver, Martina, ¿tú qué puedes añadir al desamor? ¿Qué puedes empezar a decir?
2: Pues que el desamor es una cosa horrible, la verdad eh, Para la mujer y para el hombre tanto como para uno como para el otro, porque yo creo que nadie está preparado para un desamor. ¿Quién está preparado para eso? Pues nadie. Hoy en día sí que es verdad que la juventud igual está más preparada. Yo es que ya tengo una edad, no lo voy a decir porque mmm, no quiero,
0: pero quiero <risa> <risa> no me vas a reír y no, por favor. <risa> Le paso la pelota y todo. No. Bueno, yo, yo lo que sí que me gustaría decir es lo que sabemos todos, que es un sentimiento... Y que cuando nos viene esa, mmm, esa sensación de que el otro nos ha dejado o nos va a dejar o nos lo está diciendo, mmm, nos lo tomamos con mucho dramatismo. Y bueno, yo pienso que este dramatismo es mmm, muy de mujeres. El, quizás los hombres lo, lo expresan de otra manera, pero nosotras somos así. Ese desengaño eh, y esa desconfianza que se ha caído, eh, pues la, la, la llevamos muy mal. ¿Y tú qué piensas, Raquel?
3: Pues la verdad que es ser una situación muy desagradable que estés con tu pareja y de la noche a la mañana pues que todo se vaya al traste. Y se debe de pasar muy mal, la verdad que sí.
0: La confianza que has depositado en esa persona pues se ha desvanecido. Y se ha ido todo al traste. Pues eh, yo pienso que la, el tiempo, el paso del tiempo, hace que se supere todo esto. Y a mí me gustaría poder da, dar un mensaje de alivio a estas personas que quizás ahora están pasando por este trance y decirles qué pueden hacer, ¿no, Martina o claro. Raquel? De todo se puede salir en esta vida, de todo
2: menos de la muerte, claro. Entonces, pues claro, hay muchas cosas para que te ayuden, pero sobre todo si tienes una buena amiga, agárrate a ella y si ella puede ayudarte, es lo mejor que te pueda pasar.
3: Salir, por ejemplo, de pues, irte con una amiga de cine, al cine, o irte a andar, a pasear y apoyarte en ella, en, tu fam en tus familiares o en tus padres si los tienes, o tu hermana, y llevarlo pues como mejor se pueda, porque es una cosa muy
0: desagradable. También pueden escribir, escribir y, y poner los pros, los contras, y bueno, y también, por ejemplo, irte a correr.
2: Pues claro, ir a andar, muy bonito, a pasear. Aquí en Valencia que tenemos una playa estupenda y en Alboraya tenemos dos playas estupendísimas. Son ¿eh? maravillosas. Pues claro que sí, ir a andar, ir a hacer ejercicio, ir al cine. No quedarte, no quedarte como si estuvieras muerta, porque no entonces en sí que estás muerta, de verdad. No
3: quedarte en casa metida porque entonces lo llevas mucho peor y... Y hay que distraerse y no pasarlo tan mal.
0: Bueno, yo daría también un consejo si me lo cogéis y es que eh, eh, intentaría por lo menos las primeras veces, el primer mes incluso, evitar tener cualquier <risa> relación con el ex porque eso no ayuda y también eh, quizás eh, meternos en redes sociales de alguna manera evitarlo para que no nos, nos, no nos encontremos con, con él por ahí que seguro que también está entonces evitando eso igual solucionamos un poco nuestro estado de ánimo eh, bueno, ¿queréis añadir algo más? no,
2: efectivamente, si es que es lo que ha dicho Vino es un estado de ánimo y ese estado de ánimo hay que pasarlo. Es que hay que pasarlo. Es... es que no hay otra solución ahí. Hasta los profesionales, psicólogos, psiquiatras y demás te lo dicen. Es un estado de ánimo. Hay quien, por desgracia, no sale nunca del pozo negro. Pero en el pozo negro siempre hay una luz. Siempre hay una luz. Y te lo digo de buena tinta, ¿vale? Y échate a una amiga, échate a lo que sea. A correr, a la calle, a bailar, a brincar pero no te quedes en la cama ni en casa. O sea, Martina, Entonces te mueres.
0: quieres decir que hay que pasar el duelo, porque el duelo hay que pasarlo. Sea un día, sean tres días, pero tenemos que pasar ese duelo. Y una vez pasado hay que esforzarse, salir a flote y hacer... Eh, esas recomendaciones que seguro que otras personas pueden daros más, pero a nosotras se nos ha ocurrido esas y, y tenemos amigas que, que les ha venido bien
3: y si no, pues encontrar a otro chico que te dé pues, un poquito de alegría y empezar una nueva vida vidilla,
2: que te
0: dé vidilla claro. un clavo saca otro clavo como, como se decía antes no sí y se sigue diciendo un clavo saca otro clavo ardiendo muy Eso bien. dicen
2: en mi pueblo.
0: Pues sí, en tu pueblo y en toda España. Exacto,
2: en España, por cierto.
0: Bueno, yo quería, quería terminar dándos las gracias y diciéndos a vosotros eh, que el universo está lleno de desamor. Y seguro que después hay otras oportunidades donde vas a sentirte más feliz todavía de lo que estabas antes. Así que anímate y también queremos decirte que te esperamos en otro podcast y pronto en la horchata del domingo. Bueno, Martina, Raquel, muchas gracias. Ah, y mucho gracias. ánimo
2: para todos los oyentes. Estoy encantada. Nada, hasta la próxima, chicas y chicos. Venga, escuchadnos, ¿eh?
0: Hasta la próxima.
4: de todo lo que el universo con sus leyes ha creado, desde el instante inicial al presente más cercano, me quedo, me quedo con la paella. Tantos dioses y demonios, tantos guerreros y santos, tanto vendedor de humos ocupando los diarios y personajes vacíos y damas del tres al cuarto, producen en mis adentros que, altamente contrariado, me quede con la paella, pues aunque no sea nadie, ni me importe demostrarlo, ni pretenda lo perfecto, pues no es perfecto lo humano, me junto con mi familia, enciendo el fuego en un tris, respiro el aire del monte, y al fin, allí está ella, al fin, bienvenida a la paella. Siéntome como dios con oficio de crear... Y pongo presto a rodar el fuego de la creación... El tiempo de controlar... Materia que transformar y el espacio donde hacer... Me quedo con la paella... Convidados a mi mesa están todos invitados... Los jueces y los villanos... Los siervos y los señores... Políticos y objetores... Banqueros y asalariados... No creo nadie niegue que entre manjares mejores no exista suerte mayor en llegando la ocasión que compartir con alegría algo bueno y aún mejor junto a un vaso de sangría. Me quedo con la paella. En la historia de la vida... Justos la han de pagar para que otros sin pesar cicatricen sus heridas, y dando gracias a Dios que me permite gozar, puedo empezar a tragar todo aquello que maté con cara de felicidad, y tan satisfecho porque me quedo con la paella. Hermosos caracoles, ay, qué conejo tan fino, ay, qué pollo tan soberbio, y qué sofrito, y qué tino con la sal y el colorante, bachoqueta y garrofón, y ese punto de azafrán, y el matiz del pimentón, y el arroz tan altanero que rodea con pasión todo aquello que algún día sobre la tierra vivía para disfrutarlo yo. Me quedo con la paella. No será por siempre así. Tiempos nuevos llegarán donde otros probarán lo que el destino les dé. No tengo curiosidad, ya sabrán lo que les toca. Yo, atrapado en el presente, revuevo dientes y boca, disfruto y miro a mi gente. Y si alguien me provoca, yo le digo complaciente que, por si esta vida se estrella, tengo claro y soy consciente que me quedo con la paella.
0: Hola, hoy te saludo desde la horchata del domingo. ¿Cómo estás? Hoy te traigo una horchata granizada, porque el tema se las trae. Este tema trata sobre las personas mayores que llegan al paro. La verdad es que me preocupan todas, todas las personas que se quedan en el paro, pero hoy voy a comentar sobre las de 40, 45, 50 y más años. En España, esa franja de edad es la que con crisis o sin ella va creciendo a velocidad de cañón. Y me pregunto, ¿qué es lo que lleva a un empresario a tirar a un trabajador que lleva más de 15-20 años o más. Un estudio realizado a los encargados de recursos humanos hace unos años reveló los prejuicios que estos tenían sobre los candidatos de más de 55 años sobre este tema. Y decían que tenían menos flexibilidad laboral o mayor riesgo de caer enfermos y por ello un mayor absentismo laboral. Y añadían que un trabajador de esa edad no encajaría en una plantilla joven. Y me sigo preguntando ¿por qué ha cambiado la manera de pensar de los empresarios, del personal de recursos humanos que ha salpicado la mayor parte de la mentalidad de la población de esta franja de edad que se cree ya obsoleta y de las otras franjas que piensan en esto como una verdad? Hace unas décadas la ventaja más valorada de un trabajador era la experiencia y hoy en día ni se nombra esto. Bien es verdad que la tecnología ha cambiado cambiado la vida, la forma de trabajar y las empresas que antes no querían de estas herramientas ahora se hacen imprescindibles. Pero no por ello hay que tirar a la persona al paro. Siempre han habido empresas que desaparecen, desaparecen empleados con ellas y aparecen nuevas, nuevas empresas. Pero mi opinión es que los empleadores se han deshumanizado y creo que para solucionar esto todos tendríamos que ir de la mano. Quizá una parte de la solución estaría en ayudar a esos antiguos trabajadores a reciclarse para que sirvan a la empresa con mayor eficacia, ya que esto sería un plus a esa experiencia mencionada. Y por otro lado, la incorporación de un trabajador más joven se vería reforzada con el asesoramiento de este trabajador que ha sido reciclado. Sobre estos trabajadores mayores que se dice de mayor riesgo a caer enfermo por la edad, afortunadamente, como sabemos, la vida se ha prolongado, es más longeva y la salud va a la par. Si bien las personas de hace dos décadas, a los 50 años, sufrían enfermedades y las, la información y los recursos eran menores, pero recordemos, por ejemplo, un caso extremo, una intervención quirúrgica. Antaño, las tecnologías eran poco avanzadas, entonces, el enfermo se tenía que quedar más días en el hospital. Hoy en día, la tecnología va a la par con la, los avances y ese paciente, en un día, dos días, tres días, todo lo más, se puede incorporar ya al, al puesto de trabajo. Entonces, no olvidemos también que a cualquier edad nos puede pasar cualquier cosa si nos ponemos en los extremos y queremos meter el dedo en la llaga, podemos decir, Ay, es que un trabajador joven también fuma, también fuma el mayor, pero también fuma el joven, y esto también acarrea problemas. Entonces, podríamos decir que hay ejemplos que podemos contradecir a, estas, a estos estudios, bien, bueno... Con este tema podemos lamentarnos, podemos hablar en peticomite, podemos desahogarnos, pero realmente y desgraciadamente cuando llega a estos extremos tenemos que ocuparnos del problema y tenemos que dar voz. Hay muchas familias que viven en esta situación. La persona que es obligada a llegar al paro con esta edad tiene muy difícil encontrar un empleo y la tristeza que llega a veces a la persona llega a una depresión y se palpa en, en, el, en el entorno, en, en la familia, en la sociedad, parece un virus, así que tenemos recursos para so, superar este, este problema, dar eco en las redes sociales por ejemplo, o coger firmas, hacer cualquier cosa para que llegue al parlamento, o como hacen otros, manifestarse en las calles. Estoy segura que muchos de los diputados estarán de acuerdo con impulsar la ayuda desde la propia empresa y que la ley laboral del trabajador de esta franja de los 40 a 60 esté protegida. Estoy segura porque muchos de los trabajadores que tenemos sentados en el Congreso están entre esas edades y serán empáticos. Eh, serán empáticos y simpáticos con este problema en concreto. Bueno, pues esto es lo que os he traído yo en la horchata granizada de hoy. Gracias por haber escuchado la horchata del domingo. Espero que os haya parecido interesante. Os he dado mi libre opinión. Bueno, que os vaya muy bien.
2: Interesante. Yo estoy
0: abierta al diálogo, a muchas cosas, porque creo que esto va a ser de ahora en adelante... Eh, le, le llaman en, en, esto se instauró primero en, en el, el extranjero.